0: Em dois momentos da minha vida, eu tive que tomar uma decisão muito rápida a respeito da minha carreira. Quando eu passei na Universidade Federal e assumi, definitivamente, não como substituta, eu que trabalhava no Tribunal Eleitoral já há mais de uma década, recebi uma informação de que eu não poderia acumular os dois cargos. E eu teria dez dias para decidir aquilo. E naquela época, eu ganhava no, no Tribunal cerca de seis vezes mais do que eu ganhava na Universidade. E eu decidi na hora. Falei, não, tá resolvido. Eu vou sair do Tribunal. Você só me deu os 10 dias para eu me organizar? E sem falar com ninguém, sem falar com ninguém na família. Isso aconteceu de novo quando eu saí de um outro emprego privado, também que eu decidi assim na hora. Não sei se é um bom exemplo de vida, né? talvez seja o caso de vocês se planejarem para fazer isso, mas foram momentos muito importantes para eu decidir como eu viveria dali para frente. Tem uma, um, um direito fundamental na Constituição que é a liberdade para o exercício de profissão, que a gente chama de liberdade de trabalhar. O meu sonho é que todas as pessoas tenham essa liberdade de exercício de profissão, que eu pude exercer. De dizer, eu vou fazer o que eu quero fazer da vida, o que eu gosto de fazer da vida. Eu vou fazer o que não me dá prazer 100% do tempo, mas eu nunca vou trabalhar, eu nunca vou para a universidade, eu nunca subo as escadarias daquele prédio histórico achando que eu estou carregando um fardo eu nunca vou pensando que aquilo vai, não vai me fazer bem. Então, como eu disse para vocês, não estou dizendo que sempre... Nossa, eu estou até me emocionando. Eu vou dizer sempre que é uma maravilha, mas isso vai refletir também na sua relação com o corpo decente com as estudantes e com os estudantes que estão ali, com colegas. Você precisa estar fazendo algo que você acredita. Essa liberdade que pouquíssimas pessoas têm no Brasil de dizer, eu vou fazer o que eu quero fazer da vida ela é inestimável. Não é possível que a gente ainda condene pessoas a trabalhos em que elas se sintam miseráveis, em que elas sintam que aquilo não traz prazer nenhum para elas, que não traga nenhuma contribuição para o seu desenvolvimento. Eu tive a chance, por conta de uma série de estruturas e privilégios e condições que não derivam do meu mérito. Não fui eu que construí isso. foi Foram as circunstâncias que me permitiram fazer isso. E eu acho que a gente precisa preparar circunstâncias para que qualquer pessoa nessa sociedade possa fazer isso. Então esse é o meu, meu projeto a partir de agora que essa minha história que podia ser ter sido um desastre imenso, né? Eu poderia ter tido que voltar atrás nessa decisão não aconteceu e que eu sou muito feliz por ter tomado essa decisão que essa este, essa decisão esteja ao alcance de qualquer pessoa. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, não? Né?
1: Essa que você ouviu na abertura deste episódio é a Eneida Salgado, professora do Departamento de Direito Público da UFPR. É ela quem abre a nossa segunda temporada do Fala Cientista Perfil e conta um pouco da sua trajetória, dos passeios pelo escritório do avô até o momento em que se descobriu querendo ser professora. E também pelos desafios que a maternidade cria. Eu sou o Robinson Samulak. E o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública.
0: Eu sou de Curitiba, né? nasci aqui, tentei morar fora várias vezes, consegui durante três meses. Durante a pandemia, ou seja, eu fiquei trancada numa casa longe. Eu brinco que é que nem o Felicidade Não Se Compra, que o protagonista tenta sair de, acho que é Bedford Falls, várias vezes e não consegue, é mais ou menos a minha história com Curitiba. E eu tenho dois irmãos e uma irmã, né? Uma irmã e um irmão mais, no mais novos e um irmão mais velho. Meu pai foi servidor público desde que eu me lembro, embora com algumas trocas de, de atividade durante a minha vida, né? E minha mãe se formou em contabilidade e, durante a minha adolescência, até a minha adolescência, trabalho fora. Depois, agora ela começa a fazer uma, outro tipo de atividade, muito mais voltada. Aí a produção de, de coisas em casa. E, os, e a gente essa vida né, de viver numa casa que não, não era grande, com muita gente, fez com que eu tivesse muita... Algo como uma muita, muita tolerância. Não é nem tolerância, eu diria. Eu acabei gostando de coisas muito diferentes. Música, por exemplo. Né? Eu tenho um irmão que gosta de Elvis Presley, a minha irmã ouvia muito reggae, meu irmão mais velho gostava de, de rock, anos 70... Minha mãe gostava de, de Maria Bethânia e meu pai ouvia ópera. Então, a gente... né E, e a casa não era grande o suficiente que a gente pudesse se isolar disso. Então, eu acabei desenvolvendo aí um gostos muito ecléticos. E viver numa casa pequena, com muita gente, faz com que você também aprenda a estudar com barulho. Né? Então, até hoje. Às vezes eu tô Agora não, né? Porque a gente está nesse, nesse momento difícil, assim. Mas antes do, da pandemia, eu ficava em cafés e conseguia produzir academicamente no café. Porque pra, Aquele barulho de, de, de moer café, de gente falando, para mim aquilo ali era a minha vida sempre. né? Então eu nunca precisei de um momento muito isolado para fazer isso, porque enfim, era o jeito que a gente tinha para estudar. Meu avô foi talvez a grande referência para mim nessa, nessa construção da minha, das minhas alternativas. Meu avô foi um advogado, tinha um escritório ali na, na Praça Osório. E desde os nove anos de idade eu ia para o escritório. Ia para o escritório, naquela época a gente, não sei se era mais livre ou mais corajosa, né? eu já andava muito sozinha pela, pela cidade, e aí lia muito os processos, lia os grandes processos da história, ouvia histórias de gente, e tinha acesso à biblioteca do meu avô. Então eu acabei lendo muita coisa, desde Agatha Christie, que vendia na banca, junto com as figurinhas do Zequinha, né, vendia a Agatha Christie, eu passei uma fase lendo tudo, mas eu também lia o que estava no, no escritório, e aí era coisa muito mais sofisticada. Então, né, eu também tive acesso à literatura russa aí nos meus 14 anos e fiquei, foi a minha primeira paixão avassaladora. Então, e também eu tive tenho, né, muitos primos que se reuniam na casa do meu avô sempre, que tinha uma, um terreno grande ali na Vila Fani, então subi muita árvore, joguei muito bets, tenho muitas cicatrizes dessa época, né, de descer de carrinho de rolimã e me arrebentar na rua, então o direito acaba aparecendo cedo na minha vida por conta dessa atividade do meu avô, a literatura vem muito forte também, mas também em esportes, né, eu daí joguei na escola, joguei na... na... Na, no ensino, não falava ensino médio na, na época, mas é o que hoje é o ensino médio. Isso também foi me levar a praticar esportes durante a faculdade. O direito na minha vida aconteceu desde cedo, né? Desde que eu lia Mary Stuart e o julgamento dela e enfim, eu ouvia aquelas histórias e a construção da argumentação e os debates na casa do meu avô, porque embora meu pai e meus dois tios não sejam advogados, os três fizeram faculdade de direito. Então, volta e meia a gente, eu e eu acompanhava muito da metida era a favorita do vô, né? Sentava na mesa dos adultos e ficava e ele sempre falava, né, que eu devia é, aproveitar que eu gostava de estudar, que eu gostava de ler para ir para o direito. Mas o direito teve dois momentos em que ele se arriscou na minha vida. A gente era da época do vestibular, que era a única maneira da gente entrar. Então eu fui estudar muito. Eu fui estudar muito e achava que ia provar no vestibular em química. Tinha na minha cabeça que eu não ia passar em química. E eu estudei química de uma maneira tão intensa, que foi uma das minhas maiores notas. E eu fiz química como segunda opção no vestibular, aquela coisa louca, né, a pessoa, aí eu não entendi o negócio, e, de repente eu comecei a entender, parece quando a gente está dando aula, que dilata a pupila da estudante ou do estudante, assim, sabe, quando você vê que a pessoa fala, nossa, entrou na cabeça, e eu acho que a química aconteceu isso comigo, e eu pensava, como era possível melhorar o mundo estudando química, e que eu comecei a entender, então eu fiz Química no segundo, como segunda opção, mas enfim, acabei passando na Universidade Federal e nas outras que eu fiz, mas enfim. E fui fazer Direito, né, não dei chance pra Química. E daí no segundo ano, eu dou aula segundo ano, já faz alguns anos na, na Faculdade de Direito. E acho muito bacana porque foi quando deu o meu, tipo, é isso mesmo, sabe, quando dá aquela dúvida. E aí eu queria mudar para a Faculdade de Jornalismo, queria sair do Direito, queria ir a Faculdade de Jornalismo. E aí fui conversar <risos> com as pessoas que me sustentavam, né. Estou querendo uma faculdade de Direito, não quero mais fazer Direito, é muito chata, aquela coisa é muito chata, não serve para nada, até a gente aprender a resolver a vida de alguém vai demorar muito. E aí eu tive uma conversa muito boa com o meu pai que disse que eu poderia mudar o mundo pela palavra, escrevendo textos, mas se eu quisesse resolver a vida pelo Direito, ou seja, fazer grandes mudanças, eu ia ser mais importante na faculdade de Direito. A faculdade de direito ia ser mais importante para mim, né? E ela ia ser mais útil. E aí naquele momento eu resolvi ficar na faculdade de direito. E eu assisti muito filme de tribunal. Então, além de ler os livros, né? A gente eu sou alucinada por testemunha de acusação, talvez seja um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito de Doze homens e uma sentença. Então, eu gostava muito disso, né? E aí comecei a pensar no tribunal do júri, né? De ser, obviamente, né, da promotoria. E aí eu comecei a assistir a alguns júris e eu descobri que eu não servia para aquilo. Um dos juros que eu vi, e era de madrugada, atravessava a madrugada inteira ali na, na Praça Nacional da Salete, eram um, dois meninos que estavam sendo acusados de terem matado uma pessoa importante na cidade, um, um estrangeiro que tinha um cargo específico, eu não quero falar porque até hoje me emociono é, sem assim, se eu identificar muito, mas eu sentei atrás da mãe de um deles e eles tinham recém completado 18 anos quando tinha acontecido o fato. E o promotor falava, essas pessoas não deviam ter nem nascido, Isso, e, e aquela mulher chorava. E aí a litigância deixou de ser importante para mim, deixou de ser atraente para mim. E aí o que eu passei a fazer foi pensar em alternativas para o direito. Né? Entrei no, no Tribunal Eleitoral em 1995 e comecei a me apaixonar pelo direito eleitoral. E aí o professor Romeu Felipe Bacelar, que vocês vão ver que vai aparecer de novo na minha vida, se vocês forem dar uma olhada no meu currículo, ele estava inaugurando um instituto, que era um instituto Romeu Felipe Bacelar, em homenagem ao pai dele. E em agosto de 2000, ele fez um ciclo de palestras para lançar um instituto. E ele me chamou para fazer uma palestra sobre direito eleitoral. O Emerson Gabardo, que é o, o meu grande amigo, né, da infância e que virou meu grande parceiro acadêmico. Ele trabalhava com o professor Romeu. Enfim, por algum motivo eu fui chamada para falar nesse nesse evento. E quando eu fui dar aquela palestra para aquele auditório, eu descobri que era aquilo que eu queria fazer da vida. Então, naquele momento, parece que se fosse um filme da minha vida que a gente estivesse fazendo, Robin, esse ia ser, ia ser o clímax. Então, aos 25 anos de idade, eu descobri, e falei, é isso que eu vou fazer. Então, é, é, a minha vida vai ser assim. Eu me vejo
2: daqui a 30 anos. Uma história interessante que eu tenho com a Desirré é da nossa época de estudante.
1: Este é o professor Emerson Gabardo, colega de departamento da professora Desirré e amigo de infância.
2: Estávamos no início da faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná, e surgiu a oportunidade de a gente visitar o Congresso Nacional. E ela foi uma das grandes incentivadoras, de a gente fazer um grupo e ir lá visitar. E a gente pegou um ônibus e viajamos aí 21 horas até chegar lá. Foi uma viagem incrível mesmo, demorada, né? custosa. E uma das coisas interessantes dessa viagem é que a gente hum, estava andando lá para os corredores do... Do, do Congresso, e quando a professora desreveu o... Então, eu creio que era deputado na época, Eduardo Suplicy, que para para conversar com ela e com, com a gente lá e, assim, como se não tivesse outra coisa para fazer, fica conversando com a gente mais, mais ou menos uma hora. A professora desre perguntando como é que era a atividade dos parlamentares, enfim. Desde aquela época gente dá para ver claramente quanto que ela se interessava e quanto que todo aquele ambiente é, conquistou. A Talvez eu possa dizer que foi o primeiro grande momento Em que ela descobriu essa vertente dela né, Que é tão ligada a esses assuntos Que se preocupa tanto com esses assuntos Relativos ao parlamento Quando eu resolvi
0: fazer mestrado Eu não passei na primeira seleção vou dizer mais para vocês Eu não passei na segunda seleção Eu vou dizer mais para vocês Eu quase não passei na terceira seleção Então vejam que eu, que eu decidi ser professora em 2000 e o meu mestrado vai começar em 2003. Não porque eu não tenha começado a me investir antes disso, mas porque eu não tinha um projeto de pesquisa que fosse interessante. E às vezes a gente tem que ter humildade também, né? Como eu nunca tinha pensado que a produção acadêmica e intelectual seria o meu caminho, eu não fiz iniciação científica na, na, na graduação. Então eu demorei para pegar o jeito. E aí, eu acabei passando com um projeto para estudar, Rousseau, nem lembro qual era o projeto, com um outro professor, um professor de história e de direito, que aliás é o reitor da universidade agora, o professor Ricardo Marcelo. E foi bem bacana, porque eu passei com ele, estava super animada, mas eu peguei bem aquela época que o professor Ricardo Marcelo foi à Itália para fazer o seu pós-doutorado. E ele se desvinculou de todas as orientações. E eu precisava arrumar alguém para me orientar. E eu fui aonde? lá no escritório daquele professor que tinha feito a mudança na minha vida, né, que tinha me convidado para dar aula, lá para fazer aquela palestra, e que, enfim, que tinha me, me mostrado qual que era o meu caminho, e eu fui conversar com o professor Romeu, até hoje a gente faz isso, né, esse que você falou de ir para eu vou, chego no escritório e a gente fala do mundo, do seu contexto, e também fala disso, e foi num momento desse que eu cheguei para o professor Romeu, e falei, professor Romeu, eu preciso mudar de orientação eu conheço muitas as pessoas que são orientadas pelo Senhor e todas elas falam muito bem. Eu gostaria de saber se o senhor me aceita já com um projeto em andamento, já com já com tempo dentro do, da, da, do programa. E ele falou: Claro. Eu falei: Não, professor, eu não falei ainda sobre o que que eu quero estudar. Foi: Não, tá tranquilo, né? Sempre claro, cheio de ele, ele fala bastante, né? Então o resumo da história é essa. E aí eu acabei mudando também. Eu fui estudar o as atas da Constituinte. Foi Talvez a minha pesquisa mais prazerosa de fazer. Em 2006, eu engravido, eu passo no doutorado e eu passo para a professora, para a federal, na mesma semana, nas minhas contas. Eu não sei se é bem verdade isso, mas é a impressão que eu tenho. Porque logo depois que eu terminei o mestrado e o professor Romeu, né, ali, presente e tal, eu falo para ele professor, eu demorei muito para entrar no mestrado como eu quero continuar na vida acadêmica eu já vou fazer essa seleção de doutorado porque aí já é uma a menos <risos> achando, enfim, que eu ia passar lá na terceira como, enfim, já sabia que era possível acontecer e aí eu acabo passando na, pr... <risos> na primeira seleção de doutorado com o professor Romeu me, me apoiando num projeto que queria é, defender a adoção da revocatória popular de mandato no Brasil esse era o projeto de doutorado, já trabalhando com constitucional e eleitoral. E aí no doutorado chegou um momento, e todo mundo me falava que recall não dava, que papai, eu falava ah, essa gente mais antiga, menos apegada da democracia. Até que chega um momento em que eu descubro no decorrer da pesquisa que a minha hipótese não funcionava. E eu mudo o, o, a pesquisa e deixa de ser chamada a necessária adoção do recall na Constituição Brasileira para princípios constitucionais estruturantes do direito eleitoral que tem como um dos princípios a liberdade para o exercício do mandato que torna inconstitucional a revocatória popular de mandato. E eu indo contar para o professor Romeu isso, que tinha ficado super animado com a ideia da revocatória de mandato. Eu falei para o professor Romeu, então, o senhor sabe aquela ideia que o senhor tinha gostado? Não vai rolar. A gente não vai fazer isso. A gente vai escrever sobre outra coisa e tal. E ele falou tudo bem, né? tranquilo, pode ir, vai ter que me convencer, porque a outra eu tinha uma, uma predisposição positiva inicial, essa eu não tenho, então você vai ter mais trabalho para me convencer neste momento do que você teria antes. Entre essas coisas todas, eu preciso compartilhar ainda com você, Robson, uma outra coisa importante do professor Romeu. A gente estava numa conversa lá no escritório dele, uma conversa de orientação, que era sobre orientação e sobre o mundo, e ele, e ele comenta fala, nossa, eu tenho aqui um negócio que eu tenho que responder, um evento no México que eu não posso ir, você fala de você fala de direito eleitoral, não fala, Desirê? Falei, ah, eu falo, né, professor? Então, é um, um evento de direito eleitoral, você não quer ir para o México? Eu vou, né, imagina. Então, peraí, daí ele liga para a pessoa, para o professor Jorge Fernandes Ruiz, que é um dos grandes do direito público do México, e fala, ah, eu não tenho como ir, porque eu tenho um compromisso, mas eu tenho uma pessoa para indicar. É uma pesquisadora, que aqui é da, da minha equipe de pesquisa, ela é orientada por mim, ela tem escrito sobre isso, ela trabalha há muito tempo na autoridade eleitoral, ela seria um grande nome. E eu fui, e eu fundei a Associação Ibero-Americana de Direito Eleitoral neste momento, neste evento. E a minha carreira internacional começou por uma coragem imensa do professor Romeu, de me indicar para ir substituí-lo neste evento.
3: Eu me chamo Letícia Creus. Eu fui orientada pela Desirê no mestrado e no doutorado em Direito na UFPR. É, a Desirê é uma pessoa que ela se apega aos orientandos e as orientandas que ela tem. Ela não cumpre só aquele papel de orientação. Ela se torna uma amiga. Ela se torna uma confidente, uma companheira. Foram inúmeras as vezes que eu fui até a casa dela pegar livro emprestado. Mas é porque a relação que ela firma com a gente é uma relação que vai muito além da orientação... É uma relação de vida, de experiência, de troca. Ela conhece quem são os orientandos e as orientandas dela, ela entende as particularidades dessas pessoas, ela está sempre pronta para ajudar, sempre pronta para auxiliar. E, para mim, o que diferencia a Desirê, enquanto orientadora, é a abertura de portas. É difícil, na academia, a gente ter uma pessoa como a Desirê para abrir portas para os orientandos e para as orientandas dela. Para mim, foi uma oportunidade incrível conviver com ela, todo esse tempo de orientação e ela faz parte da minha jornada acadêmica. Eu sempre falo para ela que tudo que eu conquistei até aqui é em função dessa orientação tão generosa que ela dá para cada um e cada uma de nós.
0: A generosidade, a confiança, a tranquilidade que o professor Romeu me deu para desenvolver a minha pesquisa é algo inestimável. Eu vejo muita gente que às vezes pensa em desistir da carreira acadêmica exatamente por conta de uma impressão ou de uma relação ruim com a orientação. Depois eu tive dois outros orientadores, três outros orientadores. Eu tive o professor Jorge Fernandes Ruiz, no México, extraordinário, né? muito velhinho já, né? mas muito, muito atento, daqueles que resolvem os seus problemas antes de você saber que você está tendo um problema. Depois eu fiz uma pesquisa com o professor Adriano Codato na Ciência Política aqui da Federal, também extraordinário, é, aqueles de sentar no café e falar, deixa eu desenhar, literalmente, né, porque eu sou do direito, e aí indo para a ciência política, eu falo, deixa eu desenhar para você aqui. E aí, em terceiro, o, o professor, orienta, o professor supervisor lá da Universidade da Califórnia, Irvine, que é o Russell Dalton, e que eu achei que ia ser né olá tal, depois teve pandemia. Ele foi extraordinário. Ele me levou a conhecer a região de carro porque não dava para fazer de outro jeito. Ele me contou histórias da vida dele. Ele me contou histórias do tempo dele na Alemanha como como estudante, como para ele era importante ter algum apoio. E ele levou filmes para eu assistir porque eu estava dentro da universidade, né? Então não tinha, muito, não dava para ir no cinema, né? Então ele e com uma cultura pop assim imensa. E ele participa de como figurante de filmes de Hollywood. Daí ele me contava das histórias. E eu pensei, eu não posso ser uma uma orientadora que não seja generosa.
4: Eu sou a Renata Calef, fui orientanda da professora Eneida Desir Salgado no doutorado de Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná. Diferente da grande maioria dos seus orientandos, eu não sou da área do direito, eu sou jornalista e eu conheci a professora Desiré em um evento que estava discutindo a reforma política. E aí eu fui com uma perspectiva de participar desse evento apenas para aprendizado e eu saí de lá completamente fã. Da professora Desi. Quando fui prestar o, o doutorado, eu vi o nome dela, mas eu nem sonhava que ela poderia ser minha orientadora. Eu acho que aí que mora a grande surpresa, que talvez ela não saiba, né? E aí, no primeiro dia de aula, expectativa, porque não tinham avisado se seria ela ou não. E aí, eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que ela seria minha orientadora. E ela, como orientadora, é uma mãezona dessas tão carinhosas assim, que tem um amor muito grande pelos seus filhos, é, sabe puxar a orelha, mas sabe orientar a gente para os melhores caminhos também, é, durante a minha tese eu tive vários perrengues no sentido de não, não saber os caminhos que eu ia seguir e ela sempre muito calma, muito tranquila, tomando sempre um café, sempre em algum lugar descontraído, fora do ambiente da academia, né, para deixar a gente mais tranquila realmente. Orientava como ninguém. Então eu aprendi demais. Eu costumo falar para os meus alunos que se eu for um 1% do que ela foi para mim para os meus orientandos, eu já fico muito feliz.
0: Talvez uma das coisas que eu mais goste na docência é que a gente conhece pessoas extraordinárias. A gente encontra alunas e alunos que são, que excedem, que transbordam e talvez seja o ambiente em que a gente tenha mais possibilidade de encontrar gente assim. né Então, eu sempre... Eu dou aula super cedo. Eu dou aula às sete e meia da manhã, nas terças e nas quintas, já há alguns anos. E aí eu chego feliz para dar aula. E as pessoas estranham falam assim, nossa, sete e meia da manhã, o que que você que que toma? Eu vou um café preto sem açúcar. Recomendo. né E aí muitas das minhas construções teóricas e construções é, científicas vão passar por encontrar pessoas que me provocam esse essa essa magia, né? esse encantamento que o corpo docente às vezes não sabe, mas ele provoca na gente né? a gente tem que demonstrar isso mais também é, em política para mulheres nasce um pouco disso eu tinha alunas e alunos de, de graduação muitas eu sempre tenho muitas orientações mas eu sempre tive muita gente em volta pesquisando e às vezes pesquisando coisas meio paralelas, assim que não se combinam mas para mim é muito interessante porque é estimulante e aí, de repente, eu estava com as condições de pensar em dar um passo além. Vejam que a gente estava num momento muito complicado do mundo né? e, principalmente, do Brasil. A gente passou por uma campanha eleitoral muito complicada em 2014, com muitos ataques misóginos, né? com muita violência política de gênero. A gente nem chamava disso. Hoje tem até a lei chamando disso, mas a gente não chamava a época. E eu comecei a falar eu comecei a pensar, falei, não, vamos pesquisar quantas mulheres estão em cargos públicos, né, para ver se isso também acontece, como que essas mulheres se posicionam, como os outros países que têm uma representação melhor que o Brasil se organizaram para isso, qual foi a política pública adotada para isso, né? e comecei a organizar algumas pesquisas sobre isso, e aí a gente começou, até por, por pesquisas teóricas, a gente começou a, a, a ver em alguns estudos que as mulheres se sentiam menos capazes que os homens, inclusive no mundo corporativo, Falei gente, será que essas mulheres não estão com medo de disputar política, achando que elas são incapazes disso, né, de entrar no campo da política eleitoral? Política a gente faz direto. As mulheres estão à frente de muitos movimentos sociais, mas quando a gente vai para o campo eleitoral, isso não é mais tão presente. Né? E aí a gente começou a organizar cursos e a gente traz essas mulheres para falar, para participar de discussões em que elas constroem coletivamente dentro da universidade. Então o, 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 o política foi crescendo. Ele era um grupo de pesquisa, passou a ser uma, um projeto de extensão, porque daí também a gente dava esses cursos, e hoje ele se tornou um instituto. Por que, que ele se tornou um instituto? Porque ele pode fazer parcerias com entidades públicas e privadas que, estando dentro da universidade, vinculado a mim, teria certas barreiras. Né? então e, e outra coisa, né? tão além de mim, o, o meu sonho transbordou. O, o, o que eu queria que acontecesse ficou maior do que cabe em mim. Política Política para Mulheres talvez seja o meu, o meu caso de sucesso, assim, sabe? de algo que, que começa por conta de que muita gente entrou na, no barco, porque sozinha, obviamente, você não consegue fazer um projeto dessa magnitude, e que tanta, tanta gente entrou que eu, como timoneira, pude sair. Eu falei assim, agora vamos. Né? vão. Vão para onde vocês consigam expandir ainda mais. É muito bacana. Assim. É uma coisa que me emociona até hoje, e essas mulheres desenvolveram teses, defenderam teses, são professoras em outras instituições, inclusive em outras universidades públicas, carregando esse negócio de que a minha ciência tem que servir para mudar a vida das mulheres, para melhorar a vida da sociedade. Então isso é muito, muito, muito bacana.
1: E antes de encerrarmos este episódio, Existe mais um assunto sobre o qual a professora Desirré gostaria de falar, a maternidade. Como mãe pesquisadora, ela passou por algumas das dificuldades que esta combinação carrega, como nós já discutimos no episódio 48 do Fala Cientista sobre maternidade na ciência. E quem vai ajudá-la a contar um pouco dessa história é a sua filha, Ana Clara.
5: A minha mãe, eu sempre começo falando o nome dela, que eu acho bem legal o nome dela, Eneida Desirré. Eu gosto. E eu falo que ela é uma professora de direito constitucional na, na federal. E se, quando meus amigos estão perto, eles. As, ela gosta de gente que é animada, assim, em festa, assim. Então, meus amigos sempre, quando estão rindo, quando estão. Dançando em Just Dance ou alguma coisa assim, ela gosta muito. Às vezes ela vai junto dançar. Negócio eu acho muito legal. Ela assim, e ela é muito esperta. Assim, ela consegue me explicar as coisas. Né? Em muita aula de tarefa de história, principalmente sobre história do Brasil, eu pergunto bastante coisa para ela. Geralmente,
0: foi uma gravidez desejada há muito antes, muito antes. Né? e aí enfrentei algumas dificuldades para engravidar, e aí, enfim, toda uma novela que, enfim, não vou fazer ninguém chorar, gente, ainda mais que a gente está tão sensível nesse, nesse período. Mas quando veio, veio, num, veio de repente, né, e eu, uma sorte danada, né, de ter uma família estruturada e de ter, enfim, encontrado uma pessoa que estava comprometida, ética, filosófica, política e afetivamente com projetos de maternidade, né? que às vezes não se combinam tudo. Aí veio, veio a gravidez, a gravidez é, é muito doida, gente, eu vou contar para vocês que eu sempre achei que uma das minhas qualidades em sala de aula era a perficácia e a velocidade de raciocínio. E a gravidez transforma a gente, né? A gente Isso, para mim, foi muito desafiador, este momento, né? Este momento, embora a minha gravidez tenha sido relativamente tranquila, essa diferença que faz né com a gente foi um pouco desafiadora e eu estava fazendo doutorado ainda né então eu ainda tinha que fechar Habermas e outros textos durante esse período mas aí depois que que a Ana nasceu é, eu tive que conviver com a necessidade de ir para a faculdade fazer a disciplina de doutorado né? então é, consegui licença obviamente das outras faculdades de direito que eu dava aula mas do doutorado não me afastei do tribunal, mas só durante aquele período, depois voltei da licença tudo junto e aí mais a Ana Clara ainda para dar conta então foi, foi, foram momentos um pouco complicados a minha tese de doutorado ela não era o que eu imaginava ela não ficou do jeito que eu imaginava que ela ficasse eu imaginava uma tese muito mais muito mais extensa mas a maternidade aconteceu a tese também aconteceu eu defendi no prazo, né? E é uma tese que me orgulha muito, mas a, a sensação de que você não está fazendo tudo o que você poderia fazer, ou que você deseja fazer, porque a gente sempre coloca o desejo muito mais além do que necessário até, né? Foi um pouco frustrante na época. E me parece que, mesmo no, no mundo acadêmico, esperam que as mulheres sejam grandes equilibristas, que a gente seja aquelas equilibristas de prato, em que a gente tenha que manter todos os pratos rodando, e cada vez vão nos dando mais pratos para a gente rodar, sabe? Então, há um gap de produção, né? Você, vocês viram também como a pandemia faz isso, porque construíram historicamente e socialmente que nós somos responsáveis pelo dever de cuidado, né? que chamam de afeto e a gente chama de trabalho não remunerado, e aí, obviamente, que a gente acaba diminuindo a nossa capacidade de produção intelectual. Então, a, a maternidade, para mim, ela foi ao mesmo tempo intensa, é, desafiadora, mas numa condição muito privilegiada. É, a Ana Clara não ficou com... Não, preci, não precisei contratar ninguém para cuidar da Ana Clara, porque toda a família estava esperando essa criança. Então, muita gente me ajudou nesse processo. né O, o João, o meu marido, ele parou tudo para cuidar da criança e eu poder continuar o doutorado e não precisar trancar o doutorado porque era perdeu o doutorado, né? não era trancar naquela época, né? E aí, com o trauma de não ter passado no mestrado algumas vezes. Então, foi, foi difícil, mas certamente foi muito mais fácil do que as experiências de maternidade de muitas outras cientistas.
5: Eu lembro muitas vezes estar no escritório quando ela está preparando aula, quando ela está fazendo as pesquisas, essas coisas. Mas também, eu lembro de uma vez quando eu era... Acho que eu tinha uns sete anos só era pequena ainda, uh, minha mãe teve a aula aberta sobre impeachment na praça da UFPR E eu lembro que eu fiquei lá assistindo, eu tava com uma amiga e a mãe dessa amiga, né, que também é amiga da minha mãe, e a gente ficou assistindo ali na praça mesmo. E eu aprendi muito mais sobre impeachment do que uma criança normal de 7 anos teria aprendido naquele momento. né? Com
0: mais mulheres produzindo ciência, mais mulheres na academia, a minha esperança é que isso não seja um problema, que a gente tenha lugares para essas crianças ficarem enquanto suas mães estão pesquisando nas bibliotecas, estão dando aula, estão em laboratórios, estão em gabinetes de pesquisa, que a gente tenha uma, um ambiente mais afável. Longe de mim dizer que toda mulher deve passar por essa experiência. né? A, a, a gravidez e a maternidade é, um, é, um, é, um, é uma tatuagem no rosto. Você tem que ter muita certeza que você quer isso. Porque isso mesmo que você tente apagar, isso não vai sair nunca da sua cara. Né? Isso Uma gravidez e uma maternidade é você ter o coração fora do corpo. Então você precisa ter muita certeza que você quer isso. E você não é obrigada a querer isso. Você não é obrigada a fazer isso. Você não é obrigada a passar por isso. Mas se você quiser passar por isso, a sociedade deve aceitar isso e deve preparar condições para que você faça isso sem precisar abandonar os seus sonhos. Todos os seus outros sonhos.
1: Eu sou o Robinson Samulak responsável pela produção e apresentação deste episódio. A edição e a identidade sonora são de Ângelo Biasi, aluno do curso de música na UFPR, e Schiller Colso, jornalista da agência escola, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista Perfil. Fala
4: UFPR Inspire Ciência Aê. Agência Esco...